0: Thời Hy Lạp cổ đại, Archimedes suy nghĩ mãi về phương pháp kiểm tra độ thuần của một chiếc vương miệng bằng vàng, vàng, nhưng không có cách gì. Khi ông vừa thư giãn một chút, bước vào bồn tắm, sức nước đẩy ông lên đã khiến ông bừng tỉnh và có lời giải đáp cho câu hỏi hóc búa ấy. Thậm chí còn phát minh ra một định luật quan trọng của vật lý có giá trị cho tới tận ngày hôm nay. Hay là trường hợp của Korgos, người được mệnh danh là Hoàng đế toán học. Cũng từng có một thời gian dài rơi vào tuyệt vọng khi nghiên cứu về các định lý số học. Nhưng bất ngờ, khi ông định bỏ cuộc, ông kể Giống như một tia chớp lóe lên trong đầu tôi, ẩn số đã được giải đáp. Thậm chí khi quay lại nhìn, ông cũng không thể trả lời được lời dài ấy đến từ đâu. Không biết kết nối nào đã liên kết những điều tôi đã biết lại với nhau và tạo nên thành công cho tôi. Tuy nhiên, câu chuyện đáng kể nhất là của nhà toán học Paul Ông kể lại rằng Ông đã mất rất nhiều tuần để tìm câu trả lời cho một bài toán khó nhưng vẫn không thành công. Đến một hôm khi không hề chuẩn bị gì, ông đang ở trên xe buýt để đi giải quyết một vấn đề khác và đã bỏ bài toán kia không quan tâm nữa, thì kết quả bỗng bất ngờ hiện rõ lên. Ông kể lại rằng, đúng vào lúc tôi đặt chân lên bậc cửa xe thì ý tưởng đã vụt lên với tôi mà trước đó tôi hoàn toàn không nghĩ gì về điều đó cả. Còn khá nhiều các câu chuyện khác nữa trong khoa học cũng giống như vậy. Đại khái đều là khi người ta mải mê nghiên cứu một thứ gì đó, nhưng nghĩ cách nào cũng không ra. Tới khi buông lơi tư tưởng để thư giãn một chút, thì kết quả bỗng lóe lên như một tia sáng xuyên qua sương mù bệnh. Không chỉ trong khoa học, ngay cả trong đời thường cũng có nhiều người đã từng trải qua chuyện tương tự. Chẳng hạn như tác giả sáng tác truyện tới đoạn đó rồi thì không viết tiếp được nữa, không nghĩ ra phần tiếp theo là gì. Khi dừng lại ra ngoài dạo một vòng, ý tưởng liền tới rất dồn dập và bộ truyện lập tức được hoàn thành. Có một bằng chứng thực tế hơn nữa rằng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chắc hẳn bạn đã từng có những bài toán mà mãi không tìm ra lời giải, mặc dù đã tìm đủ mọi cách. Thế nhưng khi không còn tập trung nữa và thư giãn một chút, bỗng nhiên bạn lại có ngay hướng triển khai bài toán ấy. Tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp như vậy, không chỉ là một lần. Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Vì cớ gì mà khi bạn vắt kiệt trí óc cũng không có cách, nhưng khi không nghĩ nữa? Khi muốn thư giãn thì ý tưởng lại đến. Nhưng quả thật nếu chịu suy ngẫm, chúng ta có thể sẽ nhận ra đây là một điều rất thú vị và cũng không kém phần huyền bí. Thật ra thì những nhà toán học ở trên đều từng rất băn khoăn về điều này. Về khi họ đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực nghiên cứu của mình rồi, họ vẫn không biết bằng cách gì mà mình có thể tư duy đến mức ấy. Những ý tưởng bất ngờ đến với bản thân trong lúc không chuẩn bị các nhà khoa học tạm gọi là chớp sáng khoa học có người cho rằng đó là kết quả của cả một quá trình tư duy trong vô thức rằng ý tưởng đã có sẵn nhưng vì khi đó người ta chất chứa quá nhiều thứ trong não bộ nên không thể sắp xếp lại được khi thư giãn thì mọi thứ lại đi vào trật tự và ý tưởng sẽ lộ ra vậy trong cái nhìn của các nhà vật lý thiên văn thì sao họ nghĩ gì về hiện tượng này có một nhà khoa học trong lĩnh vực này đã đưa ra một giả thuyết táo bạo Ông cho rằng tồn tại hẳn một thế giới ý niệm, độc lập với thế giới vật chất mà chúng ta đang sống. Trong thế giới ý niệm ấy, các chân lý khoa học đã tồn tại sẵn. Chúng là các thực thể sinh mệnh có tính chất vĩnh hằng. Nhà khoa học trong một chớp nhoáng vì nguyên nhân nào đó đã bất ngờ liên kết được với thế giới ý niệm này. Và do đó trong khoảnh khắc, ông liên hiểu ra chân lý. Tuy nhiên do liên kết với thế giới ý niệm chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để ông thông suốt điều ông đang băn khoăn. Sau đó liên kết liền biến mất, nên ông không nhận ra bất kỳ dấu vết nào về thế giới ý niệm. Quan điểm của nhà khoa học trên có lẽ xuất phát từ tư tưởng của Plato, một triết gia lớn thời cổ đại Hy Lạp. Plato cho rằng thế giới chân lý toán học là tồn tại độc lập với thế giới vật chất mà lòng người đang sống. Trong thế giới đó, các công thức, định lý toán học không phải là sản phẩm của tư duy nào cả. Chúng là những sinh mệnh thật sự hiện hữu. Hơn nữa, chúng còn là vĩnh hằng. Điều mà nhà nghiên cứu cố gắng làm chỉ là tiếp cận với những sinh mệnh trong thế giới đó và viết chúng lại dưới dạng công thức, định lý là những thứ mà con người có thể hiểu và sử dụng được. Tuy nhiên, tất cả những lời giải thích trên của khoa học đều chỉ là giả thuyết và đều có sơ hở. Kể cả khi nhà khoa học nói rằng ông đã liên kết với thế giới chân lý toán học để giải quyết được vấn đề đang nghiên cứu, thì vẫn còn rất nhiều vấn đề khác trong cuộc sống nằm ngoài khoa học cũng được giải quyết theo cách này. Điều này liệu có đúng hay không? Lấy ví dụ về một người yêu thích thơ cổ thể, nhất là đường thi Trung Quốc. Nghệ thuật cần phải được sáng tác lúc người ta tỉnh táo nhất. Thế nhưng có lẽ bạn đã từng nghe đến cái tên Thi Tiên Lý Bạch. Ông càng say thì viết thơ càng hay. Say đến mức lào đảo quay cuồng thì thơ vô cùng bày bổng. Những gì mà lúc tỉnh ông không viết được. Nếu nói trong khoa học, người ta liên kết được với thế giới chân lý, vậy thì trong các lĩnh vực khác, người ta liên kết với thế giới nào? Khi nghĩ về điều này mới thấy, thế giới quả thật tồn tại vô số bí ẩn mà người ta không giải đáp được, thậm chí là cả trong khoa học. Mặc dù là vậy, thì ngoài khoa học thực chứng ra, thì vẫn còn có các phương pháp khác để lý giải. Một số người nghiên cứu về tâm linh hoặc có tín ngưỡng nhìn nhận ở một khía cạnh rất khác. Những chớp sáng trong tư duy của một người bao gồm cả ý tưởng khoa học, ý tưởng nghệ thuật hay linh cảm trong cuộc sống thực chất không phải xuất phát từ đại não của người đó mà là do các sinh mệnh vô hình trong các không gian vì muốn giúp đỡ mà truyền lời nhắc nhở vào đại não. Nếu những sinh vật kia thuộc về siêu nhiên là không thể kiểm chứng, càng không thể chủ động liên lạc chỉ là họ thấy rõ nhiều bản chất mà con người không thấy, nên khi cần thiết thì có thể giúp đỡ con người bình thường vì ý thức của bạn làm chủ đại não nên khi bạn càng suy nghĩ càng chi phối đại não các sinh mệnh càng không thể truyền thông tin vào đó khi ý thức của bạn buông lỏng muốn thư giãn đầu óc thoáng đáng thì các sinh mệnh lại có cơ hội gửi gắm những điều họ biết ngoài ra cũng theo cách lý giải này thì vai trò chính của các sinh mệnh kia là cố gắng ngăn cản không cho con người làm điều xấu xa tất nhiên khi người kia quá ư cố chấp thì các sinh mệnh đó cũng không còn cách nào khác Phải chăng đây chính là lý do mà mỗi khi chúng ta muốn làm điều xấu hoặc muốn hại người thì trong tâm chúng ta hay xuất hiện các ý nghĩ trái ngược, ngăn cản chúng ta làm? Đương nhiên, đã thuộc về tâm linh thì bạn chỉ có thể chọn tin hay không tin, chứ rất khó để mà đưa ra bằng chứng. Nhưng dù sao thì cũng không thể phủ nhận, đây là một lời giải thích rất thú vị. Điều không thể phủ nhận là khi chúng ta muốn làm chuyện xấu, trong tâm chúng ta sẽ có đôi chút bất an và cảm thấy tội lỗi Dẫu đó là lương tâm của chính chúng ta hay là loại linh cảm do các sinh mệnh khác truyền tới, thì ít nhiều cũng sẽ xuất hiện một cuộc đấu tranh tư tưởng trước khi chúng ta có những hành động không tốt. Có người vì thế mà cảm thấy bất an rồi quyết định không làm chuyện xấu kia nữa. Cũng có người quá ư cố chấp vì rằng có dây rất khó chịu nhưng vẫn quyết định làm. Dẫu sao, trước những sự kiện trọng đại hoặc trước khi định làm những chuyện tồi tệ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho người khác, Chúng ta cũng nên dừng lại một chút để lắng nghe tư tưởng đang phản ánh trong đầu bản thân mình, cũng như chớp sáng đem tới chân lý cho các nhà khoa học và giúp họ thành công. Tư tưởng ấy có lẽ cũng sẽ cho chúng ta một lời khuyên đúng đắn hơn so với những gì mà chúng ta định làm dựa trên cảm xúc cá nhân. Biết đâu, trong những lúc đó, bạn lại có cho mình một chớp sáng khoa học cho riêng mình.